0: 각 민족마다 자랑스럽게 생각하는 것들 몇 가지가 있죠. 이제 뭐 역사학자나 혹은 국민들의 DNA에 따라서 보는 관점에 따라서 조금씩 다르지만은 저희 한국 사람들 같은 경우에 이제 예전에는 지금은 아니지만 단일 민족이라는 거 이렇게 좀 자랑스럽게 생각하고 많이 이야기했던 것 같습니다. 지금은 이제 다 문화 가정이 되가고 있죠. 그것보다는 어 백의 민족이라는 거 얘기 참 많이 들었던 것 같아. 요흰 옷을 입은 백성. 근데 이게 참 성경적이더라고요, 그렇죠? 성경 흰 옷을 입은 죄 백성들. 어, 일본 민족 같은 경우에는 뭐 사무라이 정신 뭐 이런 거 강조하는 것 같고요. 중국 사람들은 이제 대륙적인 기질이 있어서 뭐 중화 사상 이런 거 좋아하는 것 같고, 미국에 좀 살아봤지만 미국 사람들은 사실 역사가 짧아요. 그래서 독립 기념일을 굉장히 강조하고 또 자랑스럽게 이렇게 생각을 합니다. 저희들의 이제 본문의 배경이 이스라엘 민족인데 어, 그러면 그런 면에서 이스라엘 민족에게 있어서 그들이 자랑스럽게 생각하는 것은 무엇일까 어, 그 답을 어, 저희들이 알기 위해서는 좀 역사적인 배경을 살펴봐야 합니다 고대로부터 이제 현대에 이르기까지 어, 지중해 어, 바닷가로부터 어, 요단강, 그 유역에 이르기까지 모든 지역에 위치한 어, 그 지역을 일컬어서 뭐 정치적으로는 사실 뭐 팔레스틴 지역 뭐 이렇게 이야기하기도 하지만 이스라엘 사람들은 굉장히 싫어합니다. 가나안 땅이라고 그렇게 또 이야기를 하죠. 저희들이 이제 지난 2주 동안 성교사님들과 저희게 성도님들 거의 100여 분 이상 이렇게 성지순례 무사히 잘 마치고 돌아왔지만요. 참 예루살렘이 지금도 이렇게 네개 지역으로 나눠져 있을 정도로 사실 분쟁이 있죠. 그 작은 지역 거듭된 수탈 또 침략으로 얼룩진 지역입니다 작은 지역이면서도 굉장히 교통의 요충지이고 어, 열강에 의해서 둘러싸인 것 이거 한반도와 굉장히 비슷한 상황 때문에 옛날에 저희 학교 다닐 때 중고등학교 때 이스라엘과 비교해서 우리나라를 많이 이야기하던 거 아마 여러분들 기억나실 거예요 팔레스타인 혹은 어, 가나안 지역은 이집트의 영향력 아래 시작해서 우리가 계속 성경의 역사를 보는 것처럼 아수르 제국, 또 바벨론 제국, 그리고 페르시아의 통치를 받았습니다. 또 거기서 끝나는 것이 아니라 알렉산더 대왕의 정복으로 고대 그리스의 통치하에 들어가기도 했습니다. 그리고 로마 제국의 지배를 받기도 했습니다. 그러니까 수천 년 동안 외세, 강대국들에 시달려온 그런 지역이죠. 그러다가 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 거듭된 계속된 그 불순종 그들은 멸망을 스스로 자처했습니다 AD 70년에 로마의 티투스 장군에 의해서 멸망하게 되는데 그때 공식 통계로 죽은 사상자만 110만 명이 넘습니다 참으로 끔찍한 그러한 참혹한 사건이었죠 그러다가 무려 1900년 가까이죠 흔히 2000년이라고 이야기하지만 1900년 가까이 그렇게 나라 없이 지냈는데 1948년에 2000년을 가까이 흩어져 살았던 유대인들이 다시 모여서 나라를 재건하게 됩니다 사실 이런 역사도 없어요 전세계에 많은 사람들이 시온주의 사상 그러니까 정치적 이스라엘의 재건 때문에 이스라엘이 재건될 수 있었다고 라 주장하기도 하지만 사실은 그 이면에는 영적으로 두 가지 중요한 요소가 있습니다 이스라엘의 국가 멸망 이위2년간 계속해서 그들을 지켜낼 수 있었던 두 가지는 사실은 율법과 성전입니다 율법과 성전 현재 전통적인 유대인들이 생각하는 하나님의 말씀 특별히 모세오경을 중심으로 해서 쉐마사상이 있죠 쉐마사상 신명기에 나타난 그 쉐마사상을 통하여서 이스라엘 백성들은 그들의 자녀들을 끊임없이 교육시켰습니다 유대인들만이 가진 독특한 교육방식이죠 하부르타 질문하고 토론하고 논쟁하고 탈모드, 지혜 보고서 그러나 이 모든 것들의 중심은 쉐마입니다 이걸 통해서 유대인의 정체성을 나라가 없어도 유지를 했던 것입니다 또한 AD 70년에 우리가 제3성전이라고 불리우는 해로성전이 완전히 무너진 이후에도 그들 2000년간 예루살렘에 돌아와서 다시 성전을 제거를 하는 꿈을 포기하지 않았습니다 그래서 1948년에 결국은 돌아오게 된 것이죠 자 우리가 성경을 통해서 사실 예수님 시대도 얼마나 많은 사람들이 성전 중심의 제사를 드렸는지 잘알수 있습니다 뭐 예를 들면 이스라엘이 믿는 여우와 하나님을 믿던 이디오피아의 국무장관 내시가 방문을 했을 때 예루살렘 성전을 찾아온 것만 하더라도 유대교에 있어서 성전은 절대적인 것임을 저희들이 알수 있습니다 성전의 시초는 사실은 광야의 장막이었습니다 이집트에서 탈출해서 그들이 광야 생활에서 40년간 생활을 할때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 나타나신 장소는 움직이는 장막이었습니다 이처럼 고정된 예배 시설물이 아니라 이스라엘 백성들이 계속해서 광야에서 이동할 때 그들의 성소에 처서도 타브네클이라고 이야기하죠 그런데 하나님께서 거기에 임재하셨습니다 그래서 우리는 그것을 성막 거룩한 장막이라고 이야기하기도 합니다 하나님께서 사람들을 만나 주신 장소였습니다 가난안 정복 후에 이스라엘의 3대왕 솔로몬이 최초로 안정된 예루살렘을 지었을 때 그것도 역시 하나님께서 인간을 만나 주시는 장소였습니다 그래서 성전은 이스라엘 민족의 중요한 정체성이 되었습니다 하나님께서 우리를 만나 주신다 그런데 그들의 자존심과 정체성이 무너지는 사건이 처음 발생하게 됐는데 바로 BC 586년에 바벨론 제국에 의해서 솔로몬 성전이 완전히 무너지게 된 것입니다 그때 이스라엘 백성들의 이 충격이라는 것은 이런 겁니다 나라가 무너진 것보다도 하나님께서 우리를 만나 주신다고 하시는 이 성전이 훼파된 거. 이건 이스라엘 백성들에게 엄청난 충격이었습니다 보통 다른 민족 상상할 수 없는 충격이었던 거죠 근데 하나님께서 페르시아 왕 고레스의 마음을 움직이셔서 50년 후인 BC 536년에 수르 바벨의 인도하에 성전 재건을 위해서 바벨론 전역에 흩어져 있었던 지금은 페르시아 제국이지만 5만 명이 돌아오게 되는 거예요 근데 그렇다고 해서 다시 시작된 성전 재건은 불과 몇 개월도 진행을 하지 못하고 16년간 방치가 되었다는 이야기입니다 우리가 이 역사를 계속 보았죠 그리고 BC 520년에 하나님께서 학계와 스가리아 선지자를 통해서 게으름과 타성에 젖어있는 이스라엘 백성들에게 불같은 말씀으로 채찍질을 하십니다 어찌하여 이렇게 방치하느냐, 어찌하여 이렇게 게을러 있느냐 이 말씀을 듣고 있던 당시의 지도자인 유다 총독인 스룹바벨과 그리고 대체사장인 여호수아 그리고 모든 백성들 이건 뭐 성경의 표현이에요 남녀노소 할것 없이 5만 명의 모든 백성들이 이걸 하나님의 음성으로 듣고 그들의 게으름과 타성을 회개하고 말씀에 순종해서 무너진 하나님의 성전을 16년 만에 다시 재건한다는 이야기입니다 그리고 온 백성이 성령에 의해서 감동이 되어서 힘을 합쳐서 성전을 재건한 지한 달이 지났습니다 오늘 보면 말씀이 이 장이 한 달이 지난 시점 유대인의 달력 7월 21일 그러니까 지금의 BC 520년 10월 17일입니다 그런데 그때는 바로 The Feast of Tabernacle이라고 알려진 초막절이에요 우리 느헤미야 말씀 공부하면서 그때도 초막절 저희들이 공부했는데 그런데 이게 너무 흥미로운 것이 바로 400년 전에 솔로몬 대왕이 웅장한 첫 번째, 제1 하나님의 성전을 건축하고 봉헌할 때와 같은 시기입니다 우연이 아니죠 초막절에 이렇게 성전을 건축하고 그리고 다시 한번 재건할 때 초막절이었고 니에미아 시대 때도 초막절이었다는 라거 이거 우연이 아닙니다 성전 재건을 시작하고 얼마 지나지 않은 한달 후에 사람들이 또다시 지치기 시작했습니다 이건 마음적인 부분이었어요 특별히 시니어분 특히 오래전에 솔로몬 성전이 없어지기 전에 그 웅장함을 기억하는 사람들이 지금의 보잘것 없는 성전의 기초를 비교해서 생각해 보니까 마음이 한없이 우울해지는 겁니다 성령이 감동을 주셔서 힘차게 일을 시작하긴 했지만 은 눈앞의 현실을 보니까 낙담되는 거예요 이런 일은 16년 전에 처음 일을 시작했을 때도 일어났죠 이거 우리의 삶에 우리의 신학의 영적으로 적용할 수 있는 그런 일들입니다 우리가 하나님의 음성을 듣고 말씀의 확실을 받아서 어떤 일을 감동이 되어서 시작을 했습니다 사기충천에서 시작을 했어요 근데 사실 우리의 연약함은 언제나 우리의 발목을 잡을 수 있다는 것을 기억해야 합니다 이거 하나님께서 말씀하신 거 분명한 거고 성령의 감동으로 시작한 거 분명한 건데 그러나 여러 가지 유혹도 있고 게으름도 있고 타협도 있을 거예요 믿음이 연약해지면 하나님의 약속과 능력을 의지하기보다는 자꾸 현실을 바라보고 그 어려움에 초점을 맞추다 보니까 마음이 무너질 수 있는 겁니다 근데 하나님께서 중요한 건 이스라엘 백성들의 지금 그런 상태와 마음을 다 아신다는 라 겁니다 자 이게 놀라워요 그래서 이렇게 질문을 하십니다 3절 말씀 좀더 쉬운 세번역으로 보면 이렇습니다 너희 남은 사람들 가운데 돌아온 이스라엘 백성들 가운데 그 옛날 찬란하던 그 성전을 본 사람이 있느냐? 있다라는 겁니다 있다라는 거예요 이제 이 성전이 지금 너희들이 다시 아무것도 없는 곳에서 회파다는 곳에서 다시 지으려고 하는 또 16년 만에 다시 재건하려고 하는 이 성전이 너에게 어떻게 보이느냐? 어떻게 보여? 이것이 너희 눈에는 하찮게 보이지 않느냐? 사실 하나님은 우리의 마음을 다 꿰뚫어보시고 아시고 계시는 거예요 내가 나를 아는 것보다 하나님은 나를 더잘 아시죠 사실은 내가 나를 모를 때도 많잖아요 10편 말씀을 보면 10편 기자는 하나님 저도 제 마음을 잘 모르겠어요 Oh God, search my heart 제 마음을 좀 시험해 보시고 제 마음에 뭐가 들어있는지 좀 알아주세요 우리 답답할 때 그럴 때 있잖아요 하나님이 이스라엘 백성들의 마음을 아시는 거예요 지금 일장에서 이스라엘 백성들을 대하셨던 하나님의 그 마음은 굉장히 책망하시는 그런 말씀이었어요 그런데 하나님께서 태도를 바꾸셔서 놀랍게도 엄청난 축복과 위로의 말씀으로 이스라엘 백성들이 이제 다가가십니다 그런데 그 이유가 무엇입니까? 그 이유를 아는 게참 중요하죠 말씀의 결론부터 말씀드리면 이스라엘 백성들이 하나님의 책망의 말씀을 듣고 즉각 회개하고 순종해서 성령의 역사를 시작했기 때문입니다 성전의 역사를 시작했기 때문입니다 여러분 우리가 이 사실을 잘 기억해야 합니다 이거 구분하는 거 중요합니다 하나님 앞에 불순종하며 죄 가운데서 에 일어난 암울한 상황과 하나님 앞에서 순종해서 왔지만 작정도 하고 순종해서 왔지만 상황이 힘들어 낙심한 상태는 그 근본이 다릅니다 출발이 다르다는 라 거예요 첫 번째는 자기가 책임져야 되는 겁니다 근데두 번째는 후자는 하나님이 책임지십니다 그게 믿음의 출발점이 출발점이 이렇게 다른 겁니다 어떤 목적을 가지고 시작했느냐 처음에 내 마음의 동기가 무엇이었느냐 우리의 믿음의 시작이 무엇을 붙들고 시작했느냐 이거 너무 중요해요 하나님께서 우리의 연약함 다 아시잖아요 베드로가 예수님 부인할 거 모르고 예수님께서 베드로를 부르셨겠어요? 근데 베드로는 작정하지 않았습니까? 어떻게 해요? 따르기로 주님 저 죄인입니다 사랑하기로 작정하고 시작한 거 하나님은 그 부분을 보신다는 이야기입니다 내가 실수하는 부분들에 있어서는 하나님께서 그것을 책임져 주실 거예요 그러나 근본 처음의 시작이 나로부터 시작했다면 내가 책임져야죠 우리는 주님의 명령에 순종해서 사역을 하다가 지쳤을 때 엘리아를 위로하신 하나님을 기억해야 합니다 혼자의 몸으로 바알과 아세라 선이자 이방선지자 우상 숭배를 하는 850명을 상대를 했습니다 그리고 대승을 했죠 너무 지쳤습니다 영적으로 고갈되고 육신적으로 지쳐서 로뎀나무 아래서 죽기를 간구했습니다 (웃음) 그때 엘리아를 찾아오신 하나님을 기억하는 것 너무 중요합니다 우리의 삶에는 그 로뎀나무가 필요해요 엘리아의 시작은 자기 자신이 아니었습니다 하나님 불러주셨잖아요 그리고 거기에 순종했잖아요 그래서 계속해서 사역을 하다가 지친 거예요. 우리 그럴 수 있습니다. 근데 그럴 때 누가 책임져 주십니까? 하나님이 책임져 주시잖아요. 오셨어요. 얼음 안져 주십니다. 삐쳐있는 엘리야를 위로하십니다. 먹이시고 또 먹이시고 입히시고 위로하십니다. 이스라엘 백성들에게 지금 그런 동일한 축복이 왔다라는 거예요. 여러분 이 하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 모르시면 신앙의 정도를 모릅니다. 근데 오늘 본 말씀에 왜 이스라엘 백성들에게 이때는 하나님께서 이렇게 위로를 하시는지 깨달아야 되는 거예요 4절 세번역 성격으로 보면 이렇습니다 그러나 수룩바베라 그러나 상황은 그렇지만 너희들이 또 이렇게 우울해 있구나 또 디프레이스 있구나 그러나 수룩바베라 이제 힘을 내어라 나 주의 말이다 여호사닥의 아들 여호수아 대제사장아 힘을 내어라 반복되죠 그리고 이 땅의 모든 백성아 지금 돌아온 백성아 힘을 내어라 또 반복합니다. 나 주의 말이다. 내가 너희와 함께 있으니 너희는 이를 계속하여라. 나 만군의 주의 말이니라. 개혁개정의 굳세게 하라라고 나와 있죠. 굳세게 하라. Be strong. 강하라는 이야기입니다. Be courageous. 담대하라는 이야기예요. 힘을 내라는 이야기죠. 그리고 단순히 힘을 내라고 하신 것이 아니라 두 번째는 내가 너와 함께 하겠다라는 약속의 말씀을 주세요. 이 말씀은 한달 전에 학교에서 일정에서도 이야기하신 거죠. 근데 하나님께서 다시 한번 지쳐 있는 백성들에게 힘을 내라, 두려워 말라, 내가 너와 함께함이니라. 임마누의 약속을 다시 한번 반복해서 이야기하는데, 이게 끝이 아닙니다. 듣는 사람이 머리가 쭈뼛해질 정도로 하나님께서 이 말씀을, 이 위로의 말씀을 계속 하세요. 자, 5절 말씀, 5절 말씀, 뭐 격려의 말씀 다 좋아하시니까, 5절 말씀 크게. 자 시작 너희가 애굽에서 나올 때 내가 너희와 언약한 말과 나의 영이 계속하여 너희 가운데에 머물러 있나니 너희는 두려워하지 말지어다 이스라엘이 출애굽했던 시기는 BC 1400년에서 1500년 사이입니다 지금 학계에서 말씀과 천년 정도의 시간 차이가 있어요 근데 하나님께서는 이스라엘 백성들이 초창기에 출애급할 때 하셨던 말씀 내가 너희와 함께 하겠다 사실은 이 언약은 아브라함과의 언약부터 시작된 거죠 그런데 그것을 약속하신 하나님의 영이 성령이 지금도 나의 신이 너희와 함께 머물러 있지 않느냐라고 이야기하시는 겁니다 이게 무슨 이야기예요? 이야기예요? 한 번도 지난 천년 동안 너희를 떠난 적이 없다라고 말씀하시는 거예요 이스라엘이 초토화가 됐을 때에도 성벽이 무너졌을 때에도 성전이 회파가 됐을 때에도 자녀들이 노예로 붙잡혀 갔을 때도그 참혹한 전쟁의 한복판에서도 그게 왜 일어난 겁니까? 하나님이 이스라엘 백성들을 버리신 것이 아니라 수백 년 동안 이스라엘 백성들이 하나님 말씀에 불순종했던 그들 스스로 자처한 결과예요 그럼에도 불구하고 출애급 이후에 너희를 떠난 적이 없다라고 말씀하시는 겁니다 이 엄청난 충격적인 위로죠. 그들이 성전을 짓기 전출애해서 광야를 광야 생활을 할때 하나님께 제사 드리기 위해서 하나님 말씀에 의해 서 성막을 지었다라고 말씀드렸죠. 성막 그냥 텐트예요. 그런데 제사장이 제사를 드릴 때 하나님께서 제사를 받으시는 방법으로 증거로 그들에게 임하셨습니다. 어떻게 임하셨냐면 불로써 임하셨죠. 그리고 그린 대제사물을 태워버리셨습니다. 받으셨다는 의미로 그리고 단순히 성막에만 불러서 나타나신 것이 아니라 그들이 중동의 뜨거운 그 광야에서 햇볕으로 괴로워할 때 이번에는 구름기둥으로 덮어주셨습니다 이스라엘 백성들이 하나님 너무 뜨거워요 불평하면 영락없이 구름기둥으로 그들을 덮어주셨습니다 사막의 밤에서 추워할 때는 영락없이 불기둥으로 그들을 데워주셨어요 그런데 더 가슴 뭉클한 장면이 있습니다 추굽기 13장 21절에 보면 여와께서 그들 앞에서 가시매 낮에는 구름기둥으로 밤에는 불기둥으로 이 말씀이 중요해요 여께서 그들 앞서 가시매 광야 생활 내가 어디로 가야 될지 모르는 상황이었습니다 일단 불순종해가지고 40년 동안 광야에서 방향하는데 내일 어디로 갈지 모르는 거예요 인도하는 사람들에게만 모세에게만 하나님께서 말씀을 해주시는데 어디로 갈지 모를 그때 모세도 모를 때여호와께서 그들 앞서 가시메 앞서 가시메 하나님께서 단순히 우리와 함께 하시는 하나님이 아니라 내일을 인도하시고 우리가 내일 어떻게 가야 될지를 모를 때 가야 할 바를 모를 때 앞서 가신다는 하나님 이거 천년 동안 그 약속을 지키셨다라는 거예요 여러분 이 말씀을 잘 기억해 합니다 우리가 믿는 성경의 여호와 하나님은 우리의 일을 단순히 보고 계시거나 함께 하시는 정도가 아니라 우리가 갈 바를 알지 못할 때 우리의 길을 먼저 앞장서서 동행하시는 하나님이십니다 히브리서 말씀해 보면 주님께서 그 길을 먼저 가셨다고 라 이야기합니다 우리가 당한 고통, 우리가 당한 배신, 우리가 당하는 어려움 주께서 먼저 가셨다고 라 이야기하지 않습니까? 인만웬 하나님 I am with you, always. 이 말씀은 마태국 2 8장에 마지막 말씀이기도 합니다. 이스라엘 백성들에게는 이건 엄청난 의미입니다. 우리 부족했어, 역사를 보니까. 우리 하나님 앞에 참 불순종했어. 또 우리 지쳐서 이렇게 영적으로 우울해 있는데 그런데 하나님께서 우리에게 말씀하시는 거는 지금 50년, 100년이 아니라 슈레급 때부터 우리를 떠나신 적이 없다라는 이야기예요 이걸 현대인의 언어로 우리의 언어로 이야기한다면 그럼에도 불구하고 내가 너를 사랑한다는 뜻입니다 그럼에도 불구하고 내가 너를 사랑한다는 뜻 그리고 아직도 하나님께서 마음이 안놓이시는것 같아요 왜냐하면 엄청난 충격을 받은 이스라엘 백성들이니까요 지난 100년 동안 하나님께서 계속 위로하십니다 6절 말씀 만군의 여화가 이같이 말하노라 조금 있으면 내가 하늘과 땅과 바다와 육지를 진동시킬 것이요. 이제 구절들을 보시면 눈치채셨죠. 모든 구절마다 만군의 여화가 들어가 있어요. 우리 첫째 주에 배운 거, 올마일이가 전지전능하시나 만군의 여화가 말하노라. 7절, 또한 모든 나라를 진동시킬 것이요. 모든 나라의 보배가 이르리니, 내가 이 성전의 영광이 충만하게 하리라 만군의 여화의 말이니라. 은도 내 것이요, 금도 내 것이니, 만군의 여와의 호 말이니라. 하도 의심하고 막 그러니까, 하나님께서 문장문장마다 만군의 여와의 호 말이니라. 내가 누군지 알지? 누가 이야기하는 줄 알지? 내 능력이 어떤 줄 알지? 믿음의 대상이 누군지 알지? 이 말씀을 세뇌시켜 주시는 거예요. 축복의 강도가 위로의 강도가 사랑의 언어의 표현이 점점점 강해지는 거예요. 성가된 이걸 뭐라고 해요? 크레센도. 8시 에배는 제가 잘못 얘기했어요 디크레센도라고 <웃음> 크레센도 사랑의 표현이 점점점점 점점 강해지는 겁니다 정말 이 말씀은 이스라엘 백성들에게 감당할 수 없는 축복입니다 출굽기 19장 18절을 보면 하나님께서 이스라엘 백성들이 광야에 있었을 때 신의 산에서 땅을 진동시키셨습니다 그 하나님의 영광이 얼마나 강했는지 하나님을 대면한 모세가 내려왔을 때 리플렉션 반사된 것 뿐이잖아요 하나님은 떠나가셨고 모세가 내려왔는데 그 모세의 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 이스라엘 백성들이 도저히 볼 수가 없어서 너무 강력해서 사정을 하지 않았습니까 여러분 하나님의 영광은 그런 것입니다 오늘 본문 6절에 조금 있으면 In a little while 뭐 그냥 우리 인간적인 문자 표현으로 보면 조금 있으면이에요 그런데 이 말이 언제인지는 우리가 모르지만 이 말은 모든 신학자들이 종말론적인 표현이라고 이야기합니다 사실 신약성경에도 조금 있으면 조금 후에 잠시 후에 우리는 사실 급급하지만 하나님의 시간은 천년이 하루같이 시간을 다스리시는 하나님 특별히 마지막 때 하나님께서 온 우주와 만물과 열방을 진동시킬 것이라는 이 표현 이것은 하나님의 영광이 나타난과 동시에 마지막에 모든 선과 악을 판단하신과 동시에 하나님의 심판이 임하시는 것 사랑하는 하나님의 백성들에게는 그들의 수고와 눈물과 헌신과 그들의 신앙의 몸부림을 그들의 눈물을 닦아주시는 그 신혼의 때가 임한다는 라 것을 말씀해 주시는 것입니다 예수님께서 마태음 24장 29절에도 예수님 다시 오실 때 하늘의 권능들이 하늘의 보자들이 흔들릴 것이라고 말씀하셨습니다 히브리서 기자는 12장 28절에서 모든 것이 심판을 받고 흔들릴 것이라고 마지막 때에 대해서 이야기합니다 그러나 한 가지 하나님의 백성들은 진동치 아니할 진동치 못할 하나님의 나라를 유혹으로 받을 것이라고 격려합니다 The unshakable kingdom of God 모든 것이 진동하고 모든 것이 심판을 받는데 흔들리지 않는 그 하나님 나라에 들어가는 하나님의 백성들 그것을 유혹으로 받을 그 하나님 나라의 백성들을 이야기하는데 이 말씀이 신약성경에만 있는 것이 아니라 지금 우울감에 젖어있고 패배의식에 젖어있는 이제 한달 다시 성전을 재건하다가 지쳐있는 이스라엘 백성들에게 내가 천년 동안 너희를 떠난 적이 없고 마지막 때 이르는 그 진동치 아니하는 그 하나님의 나라를 주실 것을 다시 한번 약속하시는 거예요. 그때 세계 모든 곳에서 만국의 보배가 하나님의 전에 모이게 되는데 하나님께서 하나님의 영광으로 가득 채우시겠다라고 이야기합니다. 자 이제 한번 이 말씀들을 솔직하게 한번 깊이 생각해 봅니다. 과거에 좋았던 시절의 솔로몬의 성전과 지금 이제 프레임만 기초만 놓고 아직 완성도 되지 않은 이거 비교해 보면 사실 비교 자체가 되지 않습니다 솔로몬 제일 처음 생긴 성전 일성전 그거 짓기 위해서 7년 동안 이스라엘 백성들이 20만 명이 동원됐습니다 굉장히 노역을 당했다라고 그런 표현도 성경이 있죠 아버지 다윗은 왕권에 있을 때 자기가 성전을 짓고 싶었는데 하나님께서 너 때는 안 된다고 라 이야기해서 그 자기의 꿈이었잖아요 그래서 솔로몬을 위해서 이미 수많은 자원들을 오랜 시간 걸쳐 준비해 놓았어요 여러분 보세요 이스라엘이 중동의 최고 강국이었을 때 지었던 솔로몬이 지은 역대급 웅장한 성전과 지금 포로기에서 돌아와서 수백만 백성이 아니라 5만 명이 돌아와서 기초를 놓은 지금의 성전은 비교 자체가 불가합니다 비교가 안 되는 거예요 지금의 상황은 성전을 지으다가 결국 몇달 시도하고 지쳐서 16년간 또 방치하다가 그나마 하나님이 주신 것다 자신의 이익을위해 삶에 사용하고 그러다가 야단 맞고 다시 돌아와서 1 6만에 정신 차려 열심히 합심해서 하다가 또한달 만에 옛날 거 비교해 보니까 또 그런 것 같고 그때가 좋았지 우울해하는 사람 여러분 이 말씀을 이제는 좀 입장을 바꿔놓고 하나님 하나님 입장에서 생각을 해보세요. 지금 사실 짜증나고 우울하는 것은 이스라엘 백성들이 아니라 하나님이시잖아요. 성전을 왜 만듭니까? 어디서나 만나 주실 수 있는 하나님이잖아요. 솔로몬에게 하나님께 성전을 지으라고 하셨나요? 솔로몬의 자기가 짓고 싶은 그 마음. 거기서 만나 주신다라고 약속을 하신 거죠 어디서든지 만날 수 있는데 예루살렘이든 그리심산이든 사마리아든 예수님께서 찾아가시면서 보여주시는 거잖아요 그러면 우울해하실 분이 하나님이시지 화가 나야 되실 분은 예배를 받으시는 예배 대상이신 하나님이시지 이스라엘 백성들이 아니잖아요 축복이라는 관점을 생각해 보면 상대적으로 지금 성전을 건축하고 있는 이스라엘 백성들이 받을 축복은 많지 않아 보입니다 더군다나 지금 성전이 완성되지도 않은 초기 상태예요 나중에 아시겠지만 이 성전을 재건하는데 4년이라는 시간이 걸립니다 매우 더디고 지금 된건 아무것도 없어요 여러 가지 상황을 비교해 보면 하나님이 오히려 화가 나시고 짜증 내실만 해요 안 그렇습니까? 그런데 우리의 모든 예상을 뒤엎고 완전히 반대의 현상이 일어나는 겁니다 역사를 보면 솔로몬 성전 건축 때 엄청난 축복을 받았어요 그런데 사실 그것은 솔로몬 개인의 축복이 더 많았습니다 국가의 왕으로서 동원하게 한 거죠 강압적인 것도 있었습니다 그런데 오늘 학계에서 말씀 우리가 이제까지 들은 축복 성경에 어떤 것과도 비교가 되지 않는 엄청난 축복들이 담겨져 있습니다. 솔로몬에게 주셨던 축복보다 하나님은 하나님 스스로가 지금도 흥분돼서 계세요. 여러분 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 그 질문을 하고 그 신앙의 답을 찾아야 우리의 신앙이 축복됩니다. 솔로몬의 성전의 축복과 지금 수룩바벨의 성전의 가장 큰 다른 다른 점이 무엇일까요? 솔로몬 성전은 솔로몬과 다윗이라는 이스라엘 역대 가장 출중한 두 왕에 의해서 가장 좋은 시대, 가장 풍성한 시대의 리더십에 의해서 왕권에 의해서 주도되어서 완성된 것이었습니다 그런데 지금 이 성전 제거는 총독 수룩바벨과 제사장 여호수와 모든 백성들 수백만이 아니라 그냥 돌아온 5만 명 어떻게 보면 허접한 그 백성들이 가장 어려운 시대에 그러나 자발적으로 바벨론에서 포로에서 돌아와서 마음을 하나로 합쳐서 재건하는 성전입니다 이게 달라요 현실은 역사적으로 가장 치욕스러운 시대죠 현재 나라도 무너져 있는 상태 정신력이나 사기도 떨어져 있는 상태 그들은 부자도 없고 정부도 없고 군사력도 없고 행정력도 없고 과거의 찬란한 역사에 비해서 모든 것이 부족한 상태예요 그래서 하나님께서 내가 너희 마음을 모를 줄 아냐 비교해 보니까 마음이 너무 안 좋지 개미군단이었어요 그런데 하나님께서는 그들의 지쳐있는 마음에 엄청난 축복을 약속하십니다 다시 한번 묻습니다 왜 그럴까요? 하나님은 연약한 자들과 더욱 함께 하십니다 믿으시죠? 그것도 답이에요 그러나 거기에 한 가지 너무 중요한 플러스 되는 요소가 있어야 합니다 하나님께 축복받기를 원하는 사람들이 성경의 이야기 속에서 발견해야 되는 한 가지 중요한 사실은 하나님은 스스로 연약하다고 라 느끼지만 순종하는 자들을 눈여겨보십니다 믿음은 결국 순종으로 연결되어지게 되어 있습니다 그들은 하나님의 책망의 음성에 삐치거나 화를 내는 대신에 그 음성에 회개하며 즉각적으로 순종하기를 선택합니다 믿음은 선택입니다 수만 가지 것들 가운데서 하나님께서 나에게 말씀하시는 것에 대한 반응이고 순종이에요 의지적인 결정입니다 솔로몬 성전과 비교해 보면 여러 가지 면에서 비교 불가합니다 그런데 그들은 말씀에 귀를 기울이고 즉각 행동하고 무엇보다도 한 마음으로 역사를 하기 위해서 모였습니다. 그때 하나님께서 그들의 마음 가운데 충만하게 역사하셔서 그들 마음을 흥분시켜 주신 것이에요. 사랑하는 여러분, 우리가 하는 모든 일을 통해서 우리가 받을 수 있는 가장 큰 축복이 무엇이라고 생각하십니까? 사실 목회자에서 오는 교회가 성장하는 거예요. 영적으로 또 숫자적으로. 모든 성도들의 열망 가운데 하나는 부흥이라는 게 담겨져 있죠 또 성도님들의 연합, 또 모든 개교회들의 연합 문제없이 또 평안한 교회 교인들의 건강과 사업의 성공, 사랑, 평화 이게 다 맞는 이야기입니다 틀렸다고 라 말씀드리는 거 아니에요 그러나 이 모든 것들을 포함하는 가장 큰 축복이 무엇일까요? 그게 뭘까요? 그런 연약한 가운데서도 하나님의 일에 순종하는 자들에게 하나님이 주시는 가장 큰 축복은 바로 하나님의 영광을 경험하는 것입니다 하나님의 영광을 경험하는 것 여러분이 원하시는 답변이 안 나왔나요? 하나님의 영광을 경험하는 것 하나님의 임재를 경험하는 것 정말 하나님과 내가 하나가 된것 같은 느낌 땅이 진동하는 거 오직 하나님의 약속하신 것처럼 땅이 흔들리고 바다가 뛰놀고 열방을 흔들고 우주를 진동시키는 그러나 나에게 하나님의 영광이 임했을 때는 나는 흔들리지 않는 거예요 여러분 2002년도 월드컵을 기억하시죠? 그냥 축구공 하나로 온 나라가 하나가 되어서 온 나라가 진동을 했습니다 아파트가 진동을 하더라고요. 체육관이 진동을 했습니다. 자동차들이 지나다니면서 경적을 울리고 서로 다 하이파이브하고 그때 범죄가 굉장히 많이 줄어들었다고 하잖아요. 여러분 축구공 하나로 나라가 진동을 했습니다. 그런데 그 진동과 비교할 수 있는 나라가 아니에요. 어제 청년들이 밤 늦게까지 거의 11시까지 우리 교육자들은 아마 새벽에 들어갔을 거예요 그거 정리하고 들어가느라고 저도 오늘 새벽 2시에 잠들었습니다 여러분 청년들이 정말 오랜만에 영상을 다못 보신 것이 아시는데 그냥 그분당프플 앞에 이 강단 앞에까지 다 나와서 춤추고 찬양하고 기도하고 다위처럼 3년 동안 못한 거예요 3년 동안 그렇게 청년들이 기도하고 오늘 주의 아니었다면 어제 밤새도록 기도했을 거예요 막 기도가 불이 붙어서 그걸 끄기가 힘들 정도로 청년들 청년들 마음 가운데 하나님의 영광이 하나님의 임재가 임하시는 것을 목도했습니다 이스라엘 역사 가운데 가장 연약한 순간 겨우 가난안 땅에 5만 명 돌아왔어요 그리고 마음이 너무 연약해요 힘들어요 근데 그들은 하나님 말씀을 듣고 돌아온 거예요 그리고 말씀을 듣고 재건하는 거예요 너무 허접하고 초라한 자신들이 놓은 그 성전의 기초를 보고 마음이 슬픈 거예요 근데 하나님께서 그런 순간에 채찍질 않으세요 오히려 격려하십니다 위로하십니다 두려워 말라 Be strong 마음을 굳건히 하라 담대히 하라 내가 너희와 함께 할 것이야 실은 내가 너희를 떠난 적이 없어 천년 동안 함께 할 것이야 나는 금과 은 모든 것을 소유한 하나님이야 아니냐 만국의 보배들이 이 성전에 모여들게 할 것이다 어떤 신학자는요 7절에 모든 나라의 보배 The desire of all nations 이 말을 더 깊은 의미로 봅니다 모든 열방들의 간절한 소망 이 만국의 보배는 이 땅의 모든 교회들에게 오실 예수 그리스도 메시아를 상징하는 것이라고 해석하기도 했습니다 저는 맞는 것 같아요 왜냐하면 하나님의 성전의 영광은 이 세상의 어떤 금은 보화와 물질로도 다 충만하게 채울 수 없기 때문입니다 결국 하나님의 가장 큰 영광이 인간에게 임하는 것은 바로 그의 보이지 아니하시는 형상 그러나 나타난 형상 눈에 보이게 나타나게 이 땅에 오신 하나님의 아들 예수그리스도를 통하여서 임하게 되신 것 요한복음 1장 14절은 이렇게 이야기합니다 말씀이 육신 가운데 거하심에 우리가 그 무엇을 본다고요? 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 예수 그리스도를 바라볼 때 그분을 사랑할 때 그분을 예배할 때 우리가 하나님의 영광을 보게 될 줄로 믿습니다 하나님의 말씀이다 그래 맞다 400년 전에 솔로몬이 나를 위해서 지은 성전과 지금이 성전 재건을 비교하면 초라하기 짝이 없는 것 맞아 그러나 나는 너희들의 순정과 연합된 마음이 고맙다 부족한 가운데도 그 순종함과 연합함이 아름답다 내가 너희와 함께 해줄게 내가 채워줄게 나의 영광으로 너희가 예배하는 곳에 가득 채워줄게 너희들이 짓는 그 성전에 너희들이 그토록 기다리는 메시아도 내 아들도 함께 올 것이다 그리고 마지막으로 한 방을 더 날리십니다 학계서의 중심 구절이죠 구절 말씀 다 같이 읽고 마칩니다 구절 다 같이 시작 이 성전의 나중 영광이 이전 영광보다 크리라 만군의 여와의 말이니라 내가 이곳에 평강을 줄이라 만군의 여와의 말이니라 기도하시겠습니다 세번역 구절은 이렇게 이야기합니다 그 옛날 찬란한 그 성전보다는 지금 짓는 이 성전이 더욱 찬란하게 될 것이다 나 만군의 주가 말한다 내가 바로 이곳에 평화가 깃들게 하겠다 나 만군의 주의 말이 노라 그렇습니다 때로 우리의 눈으로 볼때 초라 보이는 성전 우리의 눈으로 볼때 초라해 보이는 헌신 우리의 눈으로 볼때 초라해 보이는 내 연약한 기도 거기에 지금 하나님께서 임자하셨다는 이야기입니다 어떻게 솔로몬의 영광과 성전과 비교할 수 있겠어요 근데 하나님의 이 놀라운 말씀은 우리를 경악해 합니다 이전 영광보다 더큰 영광이 너에게 있으리라는 수백만의 이스라엘 백성들이 아니라 겨우 5만 명의 이스라엘 백성들에게 말씀하시는 저는 이 말씀이야말로 오늘날 이 어려운 시대를 살아나가는 저와 여러분들 그럼에도 불구하고 하나님을 예배하기 위해서 주님 앞으로 나와 자신의 믿음을 연약할지라도 고백하는 하나님의 백성들에게 주시는 위로의 말씀이라고 생각합니다 하나님 광야에서 우리를 이끄시며 가나안 땅으로 인도하시며 때로는 우리의 실패 가운데 황폐한 곳에서도 우리와 함께 하시고 우리를 다스리시는 하나님 하나님이 준비하시는 그 놀라운 영광과 축복 더큰 것이 있음을 기다리고 갈망할 수 있는 저희가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 놀라우신 이예수그리스도 이름, 이름으로 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 성전은 예배는 눈물로 짓는 것입니다 찬성으로 짓는 것입니다 믿음으로 예배하는 거예요 같이 함께 찬양합니다
1: 님의 성전을 지으리 높임을 받으소서. 하나님 우리가 이곳에 섰으니 하나님, 하나님 우리가 이곳에 섰으니 이 땅을 치유하소서 하나님 우리가 하나님 우리가, 우리 우리가 어디에 있는지 주를로 믿이다 열망들아 열망들아 주님을 송축할지어다 그 말하네 주라, 영원한 공치자 주 예수 그리스도, 그는미 대하신 왕.
0: 우리 영광 받으신 하나님 앞에 감사와여 박수 올려드립니다 네. 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사심이 하 우리의 삶이 부족할지라도 그 하나님의 영광을 간절히 소망하며 우리의 찬송과 눈물과 예배 가운데 우리의 섬김 가운데 임하실 그 놀라우신 하나님의 영광을 다시 한번 간절히 경험하며 재현하기를 원하는 사랑하 백성들의 위대한 고백과 성기미에 이 세대위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원합니다 아멘